1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av mod mot mord med Karin Londré och Anna Sandell.
0: Londréus och Sandellus tillbaka. men. The old crew rides again. Yes. <laughs> som, som jag brukar säga till dig. Precis. Mm. Eh. Hur uh, har du det? Ja, men bra tycker jag. Tycker mm. jag ändå så här. Ah. Ja, men det, det, det är det bra med mig. Du alltså, på. Det knyckte att verkligen, verkligen bra. Jag tänkte på det innan vi började, bara, har jag något att berätta? Nej. Berätta? Nej, det har jag inte. Det är så jävla skönt. <laughs> det är så jävla skönt, typ i livet och inte när man har en podd. Exakt. Men, men, bara, hur är det det var så dig? det var? du som är ute i världen, lite mer? Ja, men det är bra, måste jag säga. Ja. Um...
1: Det knata på här med vet du. Um... Det är um... same old, same old från förra veckan. Uh. Jag är ju djupt inne i svenska bachelor. Yep.
0: Jap, det är det bra, eller är det liksom borde jag ge mig hen.
1: Alltså, det är ju inte som Bachelor Australien. Nej. Uh, det måste jag ändå liksom hävda. Hur står det sig i
0: förhållande till förra säsongen av Bachelors? Alltså svenska Bachelor.
1: Den har inte jag sett. Eller jag har inte ah. sett någon svensk innan. Fattar. Det har liksom suttit långt inne. Men min bästis Lollo har um, liksom pushat mig. Ah. Så då bara tänkte jag att nu bara kör jag av det. Mm. Och jag är inte besviken alltså. Det ska jag säga. Jag är inte besviken.
0: <laughs> Vad är det bästa med det liksom? Vad, har vi några highlights?
1: Men, alltså, dels det är det liksom... Alltså jag tycker det är roligt bara för att det är så här... Du vet när de ska göra romantiska saker. Är det är ja. så här, Champagne och jordgubbar. Japp. Oavsett vilken plats som jag är på. Det tycker jag bara är lite så här... Det är liksom lite gulligt på något vis. Men, ja. äm, äh, men
0: det är romantiskt. Äh,
1: <laughs> ja, absolut. Alltså verkligen. Äm, Fan, men, ju,
0: men, lobbyn. Äh, de har verkligen gjort ett framgångsrikt jobb.
1: Att det är världens mest romantiska frukt. Varför är det... Man skulle ju kunna tro att det skulle bli vindruvor med tanke på hur man matades med vindruvor förr i tiden. Ja, ja verkligen. På väldigt sensuellt fast, sätt.
0: Fast det har ju mer en så kärnarkoppling. Ah, ja, okej, okay, du tänker så. Ja. Okay, så. Medan matade med jordgubbe. Eh,
1: vissa gillar det.
0: Vissa gillar, gillar att ha en tjänare. ja. <laughs> det är ju verkligen att Det är sant. Och vi dömer ingen. Vi drömmer ingen.
1: <laughs> nej men nej då heter det det. Det är intressant. Jag tycker ju personligen typ att Hallon alltså jag är väldigt svag för jordgubbar. Alltså mm. väldigt svag. Ja. Eh, men jag tycker ju Hallon har ju liksom en lite lyxigare men svårt feel, att möta någon.
0: Svårt att möta någon med Hallon.
1: Då får man sätta dem på fingerspetsarna
0: så här. <laughs> Men det är typ så här, just och sen så liksom slicka man... av. Precis. Men problemet med det är att så här, det känns kanske mycket som sexigt. något en barn gör ja som när man satte
1: ringar på alla fingrar när man var liten och satt. så det får man in dem
0: det är för mig
1: alltså mig med. vet du jag köpte på IKEA igår jag var Nej. så sjukt sugen mikropopcorn alltså jag har ju aldrig alltså jag är hem
0: utan, utan mikro, mikro. Mm.
1: så att två mikropopcorn det var liksom fan det lyxigaste man kunde få och nu har ju jag en mikro i mitt tillfälliga hem eh, och jag har liksom inte insett det förrän nu. Att nu är dörren öppen till den, till den eh, världen. Ja. Och hur kändes det? Bra. Alltså så bra. Men jag har fortfarande inte poppat dem. Så ah, att,
0: okej. Det, blir, det blir kanske, kanske kan, sen. Det blir innehåll till nästa veckas podd. får <laughs> gott var det? <laughs> alltså vi har, ja. jag är uppvuxen jag har gött jag tror inte att vi hade mikro heller när jag var liten jag har levt med min, botsamma lägenhet som min bror, alltså som vuxna och då har vi mm. haft mikro som han typ aktivt så har slängt ut ja. för att han har många idéer om hur det ska vara, hur mat ska lagas? typ att han skäller ut min pappas äh, äh, kvinna säger man så de var inte gifta Fru, jag brukar kalla Agneta för pappas ah, fru. Trots är fru. att Vi inte, säger inte gifta. Ah. För att de har för små skärbrädor och sånt. Att han bara visar ah. upp att gurkan sticker ut när han skär. Alltså han har mycket liksom hur det ska så vara. Och det. Mm. och det ska inte vara någon mikrovågsugn. Eh, när jag och Markus flyttade till den här lägenheten som vi var, har nu. Så mm. var det typ att jag var så här, vi använde aldrig mikron. Så jag ställde ner, ner i, i källaren. Då hur snabbt försvann den? Alltså den plötsligt stövlade han ner, plockade upp mm. den, ställde den här och sen sa han, jag har inte ätit något sen vi flyttade in.
1: Ja, jag det... jag tror du menar Erik, jag fattar ah. ingenting.
0: Ja, ah, nej, nej, nej Markus. Mm. Eh, för då påstår han att det han äter är sån mikrad. gröt. Just det, mikrad gröt, ja, just det. Jag minns det här, mikrogeit. Eh, mikrogeit. Det är som när vi hade Parmageddon, när han åt upp all parmaskink jag hade köpt <laughs> i frukost på jobbet på natten ja, ja. Bra. Mikrogate, Parmageddon det är mycket mm. som händer i köket eh, ja. Hur var hotellvistelsen?
1: Alltså det var ju väldigt mysigt måste jag ändå säga Kommer du att hitta in på ett hotell? Eh, alltså om jag får en svit, nu hade vi bara något sånt king size
0: rum ah, eh, det
1: går ju inte att bo eh, med en ettåring eh, så, det var kaos Rev hon honom som hade, en rockstjärna Vi hade ju på fritt i hela sängen. Vi hade liksom fish and chips panering i sängen. Det var remouladfläckar. Hon fick då fish and chips i room service, alltså, <laughs> Så då. Det, var, det var väldigt mysigt faktiskt, men det var också ganska jobbigt. Men det var ju underbart att få stövla ner och äta hotellfrukost innan jag gick till jobbet. Wow. Måste jag säga. Nej, men det var väldigt mysigt. Det var bra. otroligt bra. Det glädjer mm. mig. Ja. Det var eh,
0: underbart. Jag noterade att du kallade joggabär för frukt, ja, men det är en
1: släktet frukt. Även bär är väl också en typ av frukt, eller?
0: Jag vet inte. Jag, jag, jag blir så. Det blir poliser
1: kopplade till det här, så alltså, låt mig säga rätta mig
0: själv genast och säga att joggabär är ett. Bär. Men vet du vad, så är det typ så här, som det alltid är. Inte Man är så här, det. Banan är en sten. Alltså det är mm. alltid det. Det var faktiskt en
1: fråga på alla mot alla. Vad som är en skenfrukt och vad som är en stenfrukt. Nej, men. Och döm min förvåning när jag är uppväxt med att tro att äpple är en stenfrukt. Men det är inte det en
0: <laughs> <laughs> Vänta, det
1: är inte en sten Jag kommer, vet, inte, ihåg.
0: Vet du vad? Jag kommer det, inte ihåg Jag tycker så här. folk måste släppa det här nu alltså, det är så här, Ja, något är en ört Och något är en frukt Och något är en sten, en sten. Alltså, jag, ingen, ingen av våra lyssnare Jag förstår att ni nu, just nu Är på väg in och skriver till oss Hur det ligger till Stopp, 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 stopp. Gör
1: det inte. Mm. Backa
0: från tangentbordet mm. Ja, de plockade fram den vet...
1: för att... Jag blev hånad av min kompis för att hon tyckte det var gulligt att jag kollade... Eller var det dig? Att jag kollade Facebook på datorn.
0: <här> Nej, det var inte jag. <här>
1: Nej,
0: jag tycker inte det var så konstigt. Gulligt. <här> mm. <här> Okej, okay, men så Aja. mycket champagne och mycket yoghurt
1: Det är det. Och, och väldigt många nya tjejer som gör antre hela tiden, vilket stressar ursprungstjejerna såklart.
0: Ur Just det. Mycket. Mm. Ja, ah, men det kommer jag ihåg att de uh, slängde in sist också. Ah, mm. det, det var
1: någon som sa, så som jag själv nog hade känt, jag får magsår av att vara här inne typ.
0: Du hade Eller haft något sånt, så. panik. Ja, alltså... Jag hade ju väldigt snabbt, snabbt gett upp. <laughs> bara.
1: Alltså, ja, men jag tror typ att det är det man gör, att man bara... Ah, ja. Det är väl någon annan som kommer bli jättekär här ändå Så att jag kan ju bara hålla mig i bakgrunden Och dricka min champagne typ.
0: Ja för att det är ändå så här ganska. Jag tror att om man bara håller sig low-key Så kommer man kunna få en ganska lång Ganska nice semester Absolut, för det är flera sådana tjejer Som man typ knappt har sett i bild Så ja. man bara, ah, du är kvar
1: nu, fortfarande
0: En sån tjej kan jag tänka mig mm, vara <laughs> om, om vi någon gång verkligen, verkligen behöver ha en semester Och verkligen inte ha råd
1: Då, då söker vi. vi
0: bachelor Så bra, lätt Stel stämning. Men det kommer bli bra. Det kommer bli, bra. Det kommer bli jättebra. Eh, har du något annat att kolla på? Eh, nej, faktiskt inte Jag är fortfarande på saknad. Eh, inte glömd.
1: Oh, glömd. Den, den pratade jag med min pappa idag.
0: Den är ju asbra ah, bra. Otroligt bra. Alltså den är mm. så bra. Vi, har sett, eh, vi är på senaste säsongen nu och har liksom verkligen played. Jag har till och med lyckats hålla mig vaken. Så bra är den. Snyggt. Mm. Eh, så det kollar vi på och sen eh, ja. Det är ungefär det
1: det är väl typ jättebra
0: Eller hur ja. eh, Jag såg också Det har absolut ingenting med mord att göra Som tur är Men att eh, andra sången av Love and the spectrum har kommit till Netflix Ja jag såg, jag har inte sett den inte Jag, heller. jag längtar jag med. Bra, Undervat då har vi, då har vi mm. Det och mikropopcorn att prata om nästa vecka Superbra Bra men då sätter vi igång eller då sätter vi igång, så, att, va? så att vi snabbare kommer till nästa vecka <laughs> något kajko, hör
1: du på poddplay? Därför har jag Den 23 januari 2007 lämnade den 37 år gamla Heather Garros sitt jobb på Colorado State Employers Credit Union i Greeley i Colorado. Där hon arbetar som Branch Assistant Manager. Hon går ut genom dörren med några av sina kollegor ut mot sin bil på parkeringen. När de kommer ut ur porten så kommer en person i svarta kläder med typ en sån svart eh, Halloweenmask i typen mesh framåt mm. henne. Personen som kommer fram har en pistol i handen och skriker You ruined my life! Get on the ground! Och Heather är typ så helt i chock, bara okej, okay, okej. Okay. Och sen så lägger hon sig ner på marken och så skjuter den här personen Heather med två skott i huvudet. Sen springer gärningspersonen därifrån. Heders kollegor som hon har lämnat jobbet med bevittnar då allt det här fruktansvärda och gärningspersonen springer förbi dem på sin flyktväg. När personen springer förbi så ser de att personen är klädd helt i svart och har då den här masken på sig och ut från masken så sticker ut lite mörkt hår. Gärningspersonen hoppar sedan in i en pickup och kör sin väg. Heather, som då precis har blivit skjuten, föddes den 8 februari 1969 i Boulder i Colorado. Hon verkar, från det jag kan läsa mig till, eh, vilket är ganska lite, har haft en helt vanlig uppväxt. Och efter att hon har slutat high school så börjar hon plugga på University of Northern Colorado. Och där träffar hon i sina tidiga 20, års, 20 år, vad säger man, i sina tidiga 20, eh, en kille. <laughs> ah. Som heter Ignacio Garris. De två blir då blixtfrälskare. Och 1991 så gifter de sig. Han pluggar till polis. Och efter att han har pluggit, pluggat färdigt så blir han då polis i en stad. Som heter Greeley då. Där det här hemska ah. skedde. Så att han är polis. Och hon har liksom ett vanligt kontorsjobb typ. Och det verkar liksom utifrån som att de har det väldigt bra. Men i och med att han då till exempel är undercover polis i narkotikaaffärer och sånt ibland. Så verkar det som att deras liksom relation inte alltid är, är liksom toppen. Men trots det så fick de en dotter 1997, sex år efter att de har gift sig. En dotter som döptes till Victoria. Och de liksom verkar ha det bra trots då det här att han typ jobbar mycket och inte hemma så mycket. och Så, där. så är det liksom ändå så här en bra stabil familj. Under slutet av 2002 och början av 2003 så dog både Hedders mamma och pappa inom väldigt tät följd.
0: Mm.
1: Först dog hennes pappa i en hjärtinfarkt och inte långt efter så dog hennes mamma i sviterna av cancer. Och det här får ju, liksom, det här kanske är lite understatement, men det får ju Hedder såklart att må skitdåligt. Och... Ehm, hon liksom, Det blir för mycket för henne att hantera den här sorgen och som en följd av hennes föräldrars bortgång så blir hette deprimerad och hon får då börja medicinera med antidepressiva. Och bieffekterna av hennes medicinering gjorde då att hon blev eh, väldigt trött och hon du vet, fick gå och direkt när hon kom hem efter jobbet och liksom det deras relation blir då ansträngd av att hon alltså, är deprimerad och han jobbar mycket och de ses typ aldrig och när de ses så liksom umgås mm. de inte och sådär. Och när en person mår så som Hedder gör så kan man ju tycka att det är liksom ännu viktigare för partnern att följa upp då, mm. är att höra hur hon mår eller vad han kan göra för henne eller vet, då, lyssna, bara att sluta finnas Sluta vara
0: undercover cop hela tiden. Typ så. Men
1: tyvärr så mår Ignacio typ inte heller särskilt bra. Liksom han är stressad i sitt jobb så han är inte kapabel eller vad man ska säga att vara en närvarande man. Alltså liksom han är ja, han, det är liksom uh, okay. han har, han, ja, han är pressad av sitt jobb och du vet så. Så han finns inte där för henne när hon inte mår bra. Så 2004 13 år efter att han har gift sig med Heather så träffar Ignacio en kvinna. Han träffar henne på jobbet. Och hon heter Shana Nelson. Och hon arbetar typ som alltså, eh, operatör. Alltså hon är så dispatcher på polisväxeln på Ignatius jobb. Uh. Alltså på polisstationen i Greeley. Så hon ringer ut ärenden på radion som då Ignacio eller andra polismän svarar på. Så det börjar med då att de hörs via radion och Eh, Ignacio upplevde att hon gör sitt yttersta för att här, alltid hjälpa honom med vad han än kunde tänkas behöva. Du vet. Att hon, så här, äh...
0: Inte det är hennes ja. jobb. <laughs> jo, det är han, det väl. Men, liksom, hon
1: raggar på mig. Han, ja, men, hon, hon verkar ha varit liksom, väldigt flörtig och på. Du vet, så här, ja. Va? Ja. Från det då, att det börjar med att de hörs på radion, så börjar de så här, stöta på varandra på så olika platser. Så de typ ses på Starbucks i Westlake's Lakes center i Green, Greeley. Och när de väl liksom har börjat ses och när de har insett att ja, de har väldigt mycket kontakt. Så börjar de då eh, småprata och de pratar om privata saker. Och båda två tycker då att de har det kämpigt hemma i sina egna relationer. Eh, för såna har då precis som Agnasio
0: liksom problem på hemmafronten. Um, och som har var lite större när det ändå är så här Ja, det är inte bara din deprimerade frus fel Att det är lite tufft i ditt äktenskap typ. Alltså
1: verkligen inte, verkligen ja, inte. Du har helt rätt uh, Och trots att Ignacio visste att Heather liksom hade sagt Upprepade gånger att om han någonsin var otrog mot henne Så skulle hon bara lämna mig en gång så kunde han inte stå emot. Och en dag då efter att Sona och Ignacio har möts upp. Jag vet inte om det var liksom med avsikt eller att man har stött på varandra. Men så tar de då nästa steg i sin relation. De är då intmätt med varandra. Och efter det så inleder då de en relation. Och affären är liksom lätt för dem att upprätthålla eller man ska säga. För att. I och med då att Ignacio jobbade så mycket och att han ofta jobbade nätter och han var borta du vet mycket så var det inte konstigt och Hedde blev liksom inte misstänksam om han kom hem sent eller om han till och med var borta hela nätter. Så att det är inget konstigt tycker då Hedde. Så vem är då Shana Nelson som Ignacio tycker det var värt att riskera liksom hela sitt äktenskap och typ familj för? Mm. Hon arbetar då inom samma polisdistrikt som Ignacio och hon i sin tur var gift med en man vid namn Ken Nelson. Som var vice sheriff i Wells County. Och Greeley och Wells County. Det de, de hör liksom ihop på något mm. de, här, de här två platserna. Så även eh, så även han då var liksom man of the law. Eh, eller vad man säger. Tillsammans har Shona och Ken två barn. Hon är en väldigt bestämd och rätt fram kvinna. Och Ignacia har berättat att anledningen till att det liksom blev Shona, eller vad man ska säga, var helt enkelt för att hon var så direkt med vad hon ville. Hon ville ligga med honom helt enkelt.
0: Gud, han hade ingenting med det att göra. <här>
1: eh, nej, inte enligt honom. <här> nej. nej, men han var väl säkert ute efter att ha en affär och så liksom var hon där.
0: Hon var tydligt med ja. att hon var intresserad. Jag fattar. Mm.
1: Ja. För att ha affärer liksom on the side var inget nytt för Shona, för hon har Innan hon inledde den här affären med Ignacio har haft ett gäng andra. Men någon gång under 2005 så fick Ken Nelson, alltså Tjornas man, nog och ansökte om att skilja sig. Så de skilde sig och um, så då är liksom Shona, hon är inte längre otrogen utan hon har bara ihop det med en gift man. Mm. Men som ett genomgående tema i alla de här tidigare affärerna var att hon blev då helt upptagen av den här mannen som hon då hade en relation med och även den mannens fru. Och så blev det då även i hennes affär med Ignacio. Hon var liksom typ svartsjuk på Heder och var liksom helt liksom, ja, upptagen av henne och det pratade mycket om henne och sådär. Så efter ett tag började hon dyka upp på olika ställen där hon visste att Hedder skulle vara. Typ som att hon nästan söker konfrontation. Och eh, Shona och en veninna till henne brukade typ gå efter henne och typ viska bitch och du vet sådana saker efter henne. Men gud. Och Heather har liksom ingen aning om varför hon blir trakasserad av den här kvinnan. Och hon typ pratar med sina kompisar hon säger till Ignacio att hon blir då liksom förföljd typ av en person som säger saker till henne och du vet vad sådär.
0: Så han vet, vet så... liksom om det? Eller han, ja. han och... Gud
1: och, och Hedra är typ såhär, vad håller hon på med? Och då är Ignacio typ, han försöker få henne, alltså Shona, att sluta trakassera hans fru. Men det gör Shona liksom ännu mer sur för att hon tycker ju liksom att han är hennes i princip. Och till sin fru försökte han typ släta över det hela med att här. nej men hon är bara förälskade mig liksom på distans och jag vet inte, det är inget oroa i för, du vet så. Men ju mer tiden går desto mer blir han oroad av hur Shona beter sig. För hon började säga till honom så här, jag älskar dig, jag, du är liksom mitt livskärlek, jag vill leva mitt liv med dig, du måste lämna din fru för mig. Och han har ju inga planer på det. Men, han, eh, men när han då säger att eh, han inte vill det så hotar Shona med att hon ska berätta om deras affär för Heather. Du vet, så här. Om du inte lämnar mig och berättar själv så kommer jag göra det. Och då kommer hon lämna dig ändå. Eh, och han försöker liksom upprepade gånger avsluta det med Tjana. Och hon bara liksom fortsätter att jaga honom. Du vet, han, han byter telefonnummer. Och hon eh, söker upp honom på jobbet då istället. Och hon Men typ de, fortsätter, typ, hus.
0: Alltså de fortsätter liksom, typ ligga med varandra? Alltså,
1: jag för att... Eh, för att hon typ använder det som, du vet så här, om du inte ligger med mig nu så berättar jag. Ja. Uh. Så att han typ, enligt honom då, säger att det är, så här, det är hans enda sätt att inte avslöja för förhäder att han har en affär. är att det. fortsätta ha affären, typ. Okej.
0: Okay. Men det är, han, det är han som han som säger det? Det är han som säger det, uh. absolut. Mm. Yep. Okay. Och Shona liksom
1: är verkligen helt... Eh, tagen av honom. Hon tatuerar in hans namn på sitt ben. Alltså du vet, hon är väldigt såhär... Japp. Yep. Och sen så händer något då under 2005. För Sjona blir nämligen gravid. Och Ignacio är liksom så här, men vi kan absolut inte ha ett barn med varandra. Alltså jag vill inte lämna min fru, jag vill inte ha ett barn med dig. Eh, liksom, nej. Det här går inte. Du måste göra abort. Och eh, Shona går med på det. Så hon göra bort då. Och eh, i samma veva då. När hon gör abort. Så, och liksom, då märker väl hon att så här, ah, Ignacio verkar inte vilja ha mig. Han vill inte ha barn med mig. och så, där. så då går hon tillbaka till Ken. Hennes man. Och typ ber om att han ska ta tillbaka henne. Vilket han också gör. Och de två så här, försöker patch things up. Men. Det liksom hindrar inte henne från att fortsätta. Vara så här på Ignacio och fortsätta liksom upprätthålla den här relationen, eller vad man ska kalla det för.
0: Men vänta, hur länge har det här pågått nu? Alltså, typ ett och ett halvt år. Det, det blir så sjukt när man har, typ har en relation med någon så länge. Och ändå är det så här. Nej, alltså jag tänker inte lämna min fru för dig. Nej. Alltså, det... alltså... Jag tänker bara riskera mitt äktenskap för det här. Nej, men, men det inte... är ju rätt sjukt.
1: Ja, så. Shana och Ken är ihop igen
0: mm.
1: och, men hon fortsätter att vilja ha, hon vill egentligen ha Ignacio, liksom vara ihop med honom och eh, efter ett tag så börjar Heather liksom undra vad det är med hennes man, hon liksom förstår inte att han har, alltså att han är otrog mot henne, men hon tycker att han verkar stressad och må dåligt hela tiden så hon är lite så, hur är det? Och han bara nej men det är bara mycket på jobbet och du vet sådär Sen kam Slutet på 2005. Mm. Alltså senare samma år. Då blir Shana gravid igen. Med Ignatius barn. För tydligen så förbjuder hon honom att använda kondom när de ligger med varandra. Hon säger till honom att, han, att hon går på p-piller. Och ja, vilket hon då inte kanske gör. inte gör. Och då kan man ju precis som du frågade, så här, varför fortsätter han ligga med henne? Men det är då för att hon använder det som utpressning typ mot honom att så här, du måste fortsätta ligga med mig för annars så kommer jag avslöja allt det här för, för din fru. Eh, och den här andra gången då som hon blir gravid så vägrar hon att göra abort. Hon vill till 100% föda Ignacios barn även om liksom han inte vill det. Samtidigt då som Hedra har liksom börjat undra om vad det är som händer typ med hennes man så vet typ hela staden greely. –om vad som hände mellan Sona och Ignacio. Vilket också känns så himla hemskt. Att så här, varför säger ingen det till henne då? Det är bara alltså,
0: så ja. länge. Ja, så sjukt länge. Och just det, här, det är så... hela arbetsplatsen måste veta om det. Alltså hela... oh, ja. Fy fan. ja, det är så jäkla hemskt.
1: Men så i mars då,
0: 2006 så
1: föds Sona och Ignacios barn– –som döps till Christian. Och ganska kort efter att han har fötts så är Heather ute och går på stan när det är en kvinna som kommer fram till henne. Och den här kvinnan berättar för Heather att Ignasi har fått ett barn med en annan kvinna, nämligen Sharna Nelson. Alltså, fattar du vilken chock? Och jag vet inte om de kände varandra. Det jag har läst är liksom bara att det var en kvinna. Men det kan ju vara så att det till slut var liksom en vän. Typ. Eller en bekant. Eller var ja. sjukt. Alltså, så sjukt. Så när Heather, så hon går liksom, åker hem och konfronterar sin man. Och bara vad är det här som jag har fått höra. Och då ljuger han. Han bara, nej men det är inte sant. Mm. Alltså, vilket också känns så sjukt. Men sen efter det så är det som att hon liksom verkligen är så här. Då är hon på high alert och mm. så här. Och, hon och hon kanske att hon hör sig för och du vet så här. Så bara några veckor efter det igen, så konfronterar hon honom ännu en gång och då berättar han. Hur det ligger till. Alltså allt. Han berättar att han har haft en relation med Heather i typ två och ett halvt år. Och att de har ha fått ett barn, en son. Och hon blir ju såklart helt förstörd. Eh, och även om hon har sagt då tidigare att hon lämnar honom om nå han gör någonting sånt här så gör hon inte det. Hon lämnar i typ några dagar innan mm. hon bestämmer sig för att så här stanna och försöka få det att funka om han då finally bara avslutar det hela med tjornat. Så på sätt och vis kan man ju då säga att han har liksom en möjlighet att bli fri från henne här, för att nu har hon ingenting, hon har ingen leverage på honom längre, för nu vet jag att hon alltså häddar om vad som händer. Och hon har liksom accepterat det. Men Shona accepterar såklart inte det här. Så hon börjar skicka massa sms till både Heather och Ignacio. Du vet, hon skickar bland annat bilder till Heather på, Sean, alltså på Christian, deras barn.
0: Mm.
1: Och så skickar hon, du vet, sms till honom där det är så här, You fucked me up. Be prepared. Du vet en massa sådana saker. Så att de så här, låter inte bilen stå ute på sin uppfart för att de är rädda att hon ska du vet, skära sönder däcken. Alltså de är liksom rädda för henne typ.
0: Och, ja. Mm. Mm. Men hon är fortfarande eh. tillsammans med den här Ken. Ja. Okay. Som jag, ja. Ja, ja. ja. Och,
1: och, men liksom... Um, Ignacio och Heather försöker liksom hantera det i sin relation och de typ, vet, såhär, åker iväg på en familjsemester. Och vet, så de har det typ ganska bra och känner sig liksom ganska starka i, sin, i sitt äktenskap igen. Även om de då är sjukt rädda för den här kvinnan. som. Liksom. Ja. Men sen så blir det liksom bara helt tyst från Tjana om en period. Och så skickar hon ett sista mejl till Ignacio där det står I'm dead inside from all that has happened. I wish you the best and hope you can be happy. I'm now living in everyday I'm now living everyday in hell. Och det här är precis i början av januari 2007. Mm. Nu har det pågått så länge. Alltså det är liksom mer än tre år typ. Men så den 23 januari där vi började den här historien blir då Hedder attackerad utanför sitt jobb. Och Hedder dör på parkeringen där, tror jag, liksom direkt. För att hon har ju då blivit skjuten två gånger i huvudet. Och hennes kollegor som bevittnar den här otroligt sorgliga, fruktansvärda. Liksom, händelsen, ringer direkt till polisen såklart. Och de berättar då att de har sett den här personen hoppa in i pickuppen och därifrån. Men de berättar också då att det var en kvinnlig röst som de hörde skrika. Och en av dem som är nära kollega med Hedder, som liksom vet om vad som har hänt eh, tidigare, säger typ så här: ni borde verkligen leta efter Tjana Nelson. Så polisen går direkt ut med en efterlysning på polisradion efter Tjana. Och som du kanske minns så var ju även Shonas man inom polisväsendet, mm. även om han liksom var i ett annat county typ så, eller liksom på annan, han var ju på sheriffkontoret mm. eller vad man säger men han plockar upp det här, han hör det här i radion så han åker hemåt liksom med sin partner de är liksom ute och patrullerar typ. så han bara, vad fan är det här typ, åker hemåt för att se om han kan hitta sin fru och i närheten av deras hus så stannar han och en av eller hans kollega då, Shona, som kör i Kens pickup. up och, och Ken är typ så här, vad fan håller du på med? Vad är det som har hänt? Och direkt så arresterar eh, Kens kollega Shona. Och Shona är iklädd en svart träningsoverall som senare ska visa sig tillhöra Ken. Hon har också på sig hans kalsonger under träningsoverallen. <laughs>
0: säger man overall eller overall? Jag säger verkligen overall. Mm, jag gör också det.
1: <laughs> men men inte,
0: idag. <laughs> vilken, inte idag. Vilken konstig
1: detalj. Ja, men jag ska berätta lite mer om den. Hon är barfota i bilen. Och i bilen hittar de sen en Halloweenmask som de matchar beskrivningen på den som skjutna på sig. Senare ska också... Kens skor som man då tänker att Shana haft på sig, hittas en bit bort. Alltså hon har typ slängt ut dem från bilen. Det är krutrester på dem.
0: Men okay, man så, kommer se... uh,
1: förlåt, prata uh. klart. Jag ska inte... Nej, man kommer även sen kunna matcha bilspår från brottsplatsen till Kens pickup som Shana körde när hon då greps av sin man och hans kollega.
0: Men så Hon har uppenbarligen... Det förstår nu då att hon har liksom... Försökte skylla på honom, antar jag. Ja, för vissa menar då att Sean har försökt sätta
1: dit sin man genom då att köra hans bil, använda hans. Jo, för att man tror också, för på platsen så hittar man sen, alltså på mordplatsen, hittar man också då shell casings. Alltså, just det. Jag vet inte vad det är, sådana pistolskott-typ. Eller vad det heter. Mm. Som matchas till Kens tjänstevapen. Man tror inte att det är det vapnet som har för man hittar också en annan sån så man tror inte att
0: hon har det är det som är använt
1: utan man tror typ att hon har slängt dem där då för att liksom ja, leda polisen mot Ken och han själv har sagt Why else should we she be wearing my underwear, wearing my socks, my baseball cap and drive my truck that she hated? Is there any other explanation for that? Men, I can't think of one. <laughs>
0: men men alltså jag förstår alla de här sakerna med skor, med typ hans kläder, med bilen, med vapnet, vad jag inte riktigt förstår är kansongerna.
1: <laughs> Nej och hon själv har tjänat rättegången för hon blir då åtalad för mordet på Heder ah. såklart. Hon har själv sen i rättegången hävdat då att anledningen till... Alltså hon hävdar, det här är så galet. Hon hävdar att hon äter några bantningspiller
0: ja.
1: som hon har tagit. Och de gör att man får, alltså trigger ord nu kanske för vissa, diaré. <laughs> och att hon då i princip alltså har bajsat på sig. Och har då kommit hem och av någon anledning... But tagit av sig hennes egna kläder och satt på sig honom hans så för, att,
0: man har sig.
1: <laughs> för att hon fick, och så, för att anledningen att hon har klätt på sig hastigt liksom efter att hon har skitit ner sig är för att hon ville dricka vin i badet- som hon skulle hade tappat upp för att hon skulle ta- då för att tvätta sig ren från sin bajsolycka. Hur så grovt att bada sig ren. <laughs> ja, jag vet. Jag vet. Anledningen till att hon säger det är för att- när polisen sen kommer hem till henne direkt efter att det här är hem, så är det redan ett upptappat bad. Så de tror typ att hon har tappat upp det här badet- i för liksom, hand- för att hon bara direkt ska kunna typ, tvätta av sig- liksom, eventuella spår- men hon då menar att hon skulle tvätta av sig
0: bajs i ett badkar med vatten. Man bara, alltså även om hon inte hade begått det här liksom, mordet, arrest this woman. <laughs> alltså
1: verkligen, hon behöver lite renartiklar. Men <laughs> men så hennes alibi då. Uh. är i rättegången, för hon nekar då helt och hållet, hennes alibi är då säger hon, att hon var på väg till alltså, The Liquor Store för att köpa den här vinflaskan till sitt uh. bad, för hon hade bara en låda Corona hemma så men eh, så hon blir det eh, och i rättegången då så vittnar Shonas bästa vän och tillika liksom mm. från början kollega Michelle Moore och hon berättar att Sona länge har planerat för att göra det här och Michelle då har varit med och hjälpt henne att planera mordet. Okej. Okay. Så hon har liksom gjort en deal, Michelle då, att så här, Ja, om du hjälper oss att sätta dit Shona med det hjälp av det du vet så får du ett kortare fängelsestraff. Just det. Så Shona blir åtalad för mordet på Heather. Den här Michelle Moore blir då åtalad för medhjälp till mord. Och döms även för det till nio år. Ken blir initialt åtalad för att de tror att han har fifflat med eventuellt med den här pistolen då i någon slags bevis. Liksom. Det verkar inte bli någonting med det. Men mm. han är i alla fall uppe i det till att börja med. Så att Michelle döms då för medhjälp till mord till nio år i fängelse. Och Shona döms mot sitt nekande. Bara fem timmar tog det för juryn att överlägga innan hon döms till livstid i fängelse utan chans till frigivning för mordet på Heather. Oj. Hon sa, somebody did a really good job of framing me efter att domarna har kommit. och mm. oh, shit. Ja, det sjukt. Efter det här då så säger Ignacio upp sig eh, från sitt jobb och han och hans dotter, alltså han och Heders dotter Victoria flyttar från Greeley för att börja på en ny kula. Tyvärr under 2015 så avlider även dottern Victoria i en bilolycka. Nej Så jäkla sorgligt. Exakt vad Ignacio gör idag eller var han bor eller vet någonting sånt det vet jag inte. Ken separerade och återigen från Shona efter att hon hade dogt fast och han har flyttat från Colorado och uppfostrar han och Shonas två gemensamma barn och även Christian alltså Shona och Ignacio Så det
0: var mordet på Heather Garris. Får jag fråga en sak? Ja. Vad, alltså, finns det någon information om liksom vad hon säger om vad den här relationen var? Alltså att han är såhär, hon tvingar mig ju inte ha på mig Alltså finns det liksom... Eh, nej,
1: alltså jag nice har faktiskt inte kunnat lära. Det är bara nej. hans, det kanske jag, ska, precis, jag kanske ska vara tydlig med det. Att hela den här berättelsen är då utifrån, eh, utifrån Ignatius perspektiv.
0: Ja, ah, exakt. Jag har hans... inte
1: hittat någonting som hon har sagt.
0: Nej, och jag antar att om hon hade erkänt så kanske det hade funnits mer, mer om, eh, om, om det. Eh, antar jag. Nej, precis.
1: För hon hävdade ju bara hela tiden att hon var oskyldig. Och det, vissa menar då att hon också försökte sätta dit Michelle, alltså den här kompisen, för att hon sa att de, och även de, hade haft en sexuell relation. Men att hon hade avslutat den kort innan eh, det här oh, mordet på hälder. Men ja.
0: Vad sjukt att hennes man var med när hon
1: greps. Alltså sjukt, eller hur? Alltså fatta chocken och höra det. Markus Berggren är i efterlyst om ni ser honom grip illa kvickt.
0: <laughs> Okej, okay, jag bara. Alltså. <laughs> Men, oh Så jag,
1: jag har lyssnat på podden True Crime All The Time, avsnittet heter Shauna Nelson, jag läste en artikel på Oxygen True Crime skriven av Benjamin H. Smith, jag läste en artikel på The Cinemaholic som är skriven av Poojan Kesevan, Kesevan en artikel på NBC, som, NBC News som jag tror är en utskrift av deras podd Dateline och en eh, som är skriven av Josh Man Mankiewicz och såklart Murderpedia
0: Uff. Usch, vet vad? Jag fick sån ångest där den här alltså beskrivningen av att hon liksom börjar typ bli ståkad av den här personen som hon inte vet vem det är. som bara Alltså så läskigt. På ställen hon är, mm. Och typ går och liksom viskar saker bakom henne.
1: Verkligen. Det är fruktansvärt. Eh, obehagligt, verkligen. Oh. Väldigt sorgligt. Jättehemskt. Mm.
0: Oh, du, tack snälla. Tack själv. Ellen Haldert bor i mitten av 80-talet i en villaförort i Austin, Texas. Ellen är i 40-årsåldern och hon har två barn tillsammans med sin man. och De har varit liksom gifta i flera år, typ en liksom lång tid tillbaka. Parets äldsta barn är en dotter och hon har flyttat hemifrån. Hon pluggar på University of Texas. Men deras yngre son bor fortfarande kvar hemma, men de har liksom tonårsbarn då. Okay. En morgon i september 1986 Så är Ellen ensam hemma Hennes man är och spelar golf Och hennes son har sovit över hos en kompis Och jag tror att han har liksom gått direkt från den här kompisen till skolan liksom. mm -hmm. Och hon börjar då dagen i lugn och ro Hon vet så äta frukost länge, dricker kaffe länge Läser tidningen mm. Ha det lugnt och skönt ja, så är det mysigt. Och sen går hon då upp På övervåningen och tar En dusch När hon duschat klart Så liksom går hon ut ur duschen Och sen så virar hon in sin handduk Och sen går hon mot sin garderob För att eh, ta och sätta på sig en morgonrock Men Då ser hon mm. någonting i ögonen. För i ett hörn I hennes badrum Står en man Sluta. Han är helt klädd i svart. Alltså hon beskriver det som att han har liksom en ninja-outfit på sig. Mm -hmm. Så det enda som syns är hans ögon. Och han har liksom ena handen över huvudet. Och i den handen så håller han den största kniven eller någonsin sett.
1: Sluta. I den andra
0: håller han en hammare. Och Ellen, alltså hon fattar liksom ingenting. Och hennes första, det är liksom så absurt, hela situationen är så absurd att hennes första tanke är typ så här det här måste vara någon slags skämt för att mm. det är så jävla jävla konstigt liksom. Så hon börjar skratta. Men slutar liksom snabbt när han typ attackerar henne. Mm. Då börjar hon skrika att han så här, ska liksom gå därifrån. Och de börjar ha eh, men lite så liksom de börjar liksom kämpa mot varandra eh, mm. och han slår liksom till henne så att hon typ faller ihop på golvet men hon ställer sig upp igen och de fortsätter typ och sen slår han henne igen eh, så hon faller ihop igen och efter det så sätter hon sig på sänkanten och du vet så här, drar upp knäna mot bröstet. Eh, mm. Jag tror att det är för att hon typ ju bara har liksom på sin... Handduk typ, som, som liksom för att skila sig själv. Typ. Ah, okay. mm. Så hon sitter med fötterna liksom uppdragna på kanten. Och då går han fram mot henne med den här kniven. Och liksom drar den över hennes fötter. Mm -hmm. Och så säger han, jag ville bara att du skulle veta att mina knivar är vassare än dina. Va? Och den här kniven han har är liksom som en sån, du vet, som en sån kött-yxa. Liksom. Mm. Och sen så binder den här mannen liksom för hennes ögon. Eventuellt ser är det så att han tar av sin mask och sätter på den som en ögonbindel på henne. Lite oklart, mm -hmm. men, han, men hon får i alla fall ögonbindel. Och sen börjar han liksom fråga ut henne om så här, hur mycket pengar hon har. Hon, mm -hmm. Han är typ så här: Du bor i ett fint område typ du måste ha mycket pengar. Jag behöver pengar. liksom. Och hon erbjuder honom att åka med honom till banken eller till bankomaten och typ så här, jag ger dig allt liksom. Mm. Hon säger så här, hon bara, jag kan skriva ut en check eller typ, jag gör vad som helst liksom, bara du går härifrån typ. Och han säger då att han har ingen fast bostad utan han är, eller han beskriver sig själv som en drifter typ. Han har liksom varit på vägarna i två månader. Så han, mm -hmm. han behöver pengar liksom. Och efter att de har här, pratat om det här så puttar han ner henne på sängen och sen binder han hennes fötter och händer, liksom bakom bakom ryggen eller man ska säga. Sen berättar han att han har gömt sig i hennes hus i två dagar. Sluta! Han såg när hennes pappa alltså jag tror att hennes pappa har varit i huset och lagt nyckeln under dörrmattan. Och han har liksom sett det och sen har han gått in själv och gömt sig på vinden. Fy fan. Och därför har han ju då liksom kunnat tjuvlyssna på familjen. Så därför vet han att hennes son är hos sin kompis och sen sagt liksom ska till skolan. Och han vet att hennes man är och golfar. Så han har koll på att så här, det är ingen som kommer hem. Utan hon är liksom helt utsatt. Hon är ensam, ingen kommer att hjälpa henne. Han säger att så här, när jag är klar här så kommer jag bara dra härifrån och åka vidare och ingen kommer någonsin kunna fånga mig. <laughs> Sen berättar han vad han tänker göra med henne eh, liksom, näst. Och det han säger då är att så här, jag kommer att dig. Och hon liksom bönar och ber honom att inte göra det. Men han mm. gör det ändå. Och när han är klar så går han in i hennes badrum och liksom tar en dusch. Sen sätter han på sig samma så här heltäckande klädsel som han haft på sig innan. Mm -hmm. Och Ellen är då helt säker på att han kommer döda henne. Hon ligger blickstilla på sängen och bara liksom väntar på vad som ska hända härnäst typ. När han kommer tillbaka så har han eh, en check med sig. Och den checken är på 600 dollar. Alltså han har hittat den i hennes handväska. Liksom, så att det är, är hennes sånt checkhäfte typ. Eh, uh -huh. Och han har då skrivit in den summan, 600 dollar. Och han har också skrivit sitt namn. Han heter Troy Wigley. Och sen säger han uh -huh. till henne att skriva under den. Och hon gör det. Och liksom, nu är hon väl ännu mer säker på att hon kommer dö- för att så här, han har ändå avslöjat sitt namn för henne liksom. Mm. Sen säger han till henne att hon ska lägga sig på golvet i badrummet. Och hon är ju fortfarande liksom bunden så hon hoppa typ hoppar in till badrummet och där lägger sig ner på golvet och liksom bara vänta på vad som ska hända härnäst. Mm. Hon ligger då på golvet i liksom typ fosterställning. När det plötsligt känns som att hennes huvud exploderar. Fy fan. Och det är då mannen som har tagit den här hammaren och liksom slagit henne i huvudet allt han kan. Sen knivhugger han henne i bröstet innan hon får ett till slag mot huvudet. Och sen två snabba knivhugg i nacken. Nu kommer typ alltså av alla fruktansvärda saker som vi har hört om i den här podden. Det här är en av de värsta, en som riktigt man får rysningar av. Så att eh, en varning liksom. Mm. För han knivhugger henne alltså i liksom skallen. Nej. Men han får liksom inte in kniven. Så han tar hammaren och liksom alltså hamrar Sluta. in kniven i huvudet på henne. Och när han har gjort det så får han liksom inte ut kniven igen. Så att han alltså, du vet, sätter foten mot hennes huvud. Och börjar liksom mm. dra i den här kniven för att få loss den. Och till slut då så har han liksom skakat och typ hållit emot. Så att han får ut den här liksom köttyxan. typ. fan. Ellen ligger då liksom i en blodpöl på sitt badrumsgolv och hon är liksom så här, ibland är hon vaken men ibland tappar hon medvetandet liksom. hon mm. vet inte hur mycket tid som går hon vet inte vart när mannen är hon vet inte var, liksom, var, alltså hur mycket tid som har gått hon vet inte var den här mannen är men hon liksom täcker typ av någon, någon stund och sen när hon vaknar till igen så vrider hon liksom på huvudet in mot sovrummet och där står han då och han har bytt om och har liksom inte längre den här täckande klädsen på sig. Mm -hmm. Och han skriker till henne då att så här, bara, du vet, keep your head down typ. Mm. Och sen så kommer han in en gång till och slår henne återigen i huvudet med hammaren. Alltså fy. Hon ligger helt stilla. För hon är liksom som sagt övertygad om att så här, han kommer inte gå härifrån innan han vet att jag är död. Mm. Han går in i badrummet igen och han får liksom syn på hennes vänsterhand. Där hennes vixelringar sitter. Och han börjar liksom slita i ringarna för att få av dem. Men de lossnar typ inte. Så han så här sliter och sliter. Och snart är Ellen så här mm. superrädd att han kommer liksom hugga av hennes fingrar. Ja. Så hon börjar typ så här, be, hon är en liksom kristen kvinna. Hon börjar typ be till Gud om att så här bara... Att han bara ska få av dem så att han ska gå därifrån. Och till slut då så lossnar de. Mm. Så mannen då tar med sig ringarna och lämnar henne på golvet. Hon har liksom förlorat massor av blod. Och börjar liksom, du vet så här, så som det alltid beskrivs, att hon, börjar, hon blir jätte, jätte kall, Hon börjar frysa något helt fruktansvärt. Hon vet att så här, Om jag inte får hjälp snart så kommer jag att dö. Men jag vet inte vart han är. Alltså han kanske är kvar i huset. Hon har ingen aning. Åh, oh, gud. Men till slut så bestämmer hon sig då för att chansa. Så hon börjar liksom dra sig på golvet. Ut genom sitt badrum. Ut genom sitt sovrum. Hon typ hasar ner för trapporna. Ner till nedvåningen. Och får då liksom till slut tag på en telefon. Och där ringer hon till sina föräldrar. Och Nej. de ringer då ambulans. Och mm. Ellen minns, liksom hon minns ingenting, eh, mellan, alltså efter att hon har gjort det här telefonsamtalet så minns hon ingenting. Förrän hon hör sin pappa skrika när han hittar henne liksom på golvet. Men fy! Oh, alltså
1: förstår du? Hur, alltså, inte Nej. för liksom alltså, allting, men alltså förstår du att hitta av den man älskar där. Alltså vad fan. Nej
0: jag vet. Okay. Mm. Och hon kan liksom inte prata men hon hör ambulanspersonalen säga så här: she's probably not gonna make it. Mm. Och då bestämmer hon sig att hon bara den här mannen ska liksom inte vinna. Jag tänker överleva det här. Hell yeah. Och hon har då liksom utsatts för så grovt våld att så. Här, hon går in liksom inte att känna igen för hennes familj typ. Vad sjukt Det tar 600 stygn Och Shit. liksom jättemånga typ, operationer Och även väldigt mycket liksom, plastikkirurgi För att så här, hon ska läka eh, mm. Rent fysiskt Men också liksom, få tillbaka typ, sitt gamla utseende då, liksom. mm. eh, Men hon kommer alltså att tillfriskna helt och hållet Alltså det är för sjukt Jag förstår inte, alltså jag kan inte Förstå hur det är möjligt Alltså det är Verkligen helt otroligt Alltså det här Just det här våldet mot typ skallen Typ Ty Ja det går inte <skratt> Troy Wigley Han grips liksom Väldigt väldigt snabbt för att han mm. Försöker då lösa in den här checken Mmh -hmm. Och när han grips så hittar man både liksom hennes blod på honom Men också hans, alltså hennes vixelringar Ligger typ i hans vicken Han är bara 18 år gammal Och han kommer att dömas till livstidsfängelse Han är jätteung Han döms till livstidsfängelse för aggravated assault Och jag vet inte om han har släppts eller inte Jag hittar liksom ingen information om det men Ellens liksom så här, psykiska men tar ännu längre tid att läka än de fysiska. Um, hon säger typ att så här, först kan hon inte ens hon kan inte ta in att hon har blivit våldtagen. Alltså, hon liksom tar in det övriga våldet, men just våldtäkten är så här, det, det är för mycket. Mm. Hon gråter i ett år. Hon förlorar sitt jobb, hennes äktenskap fallerar. Hon har liksom inga pengar. Hon blir sjuk av det här traumat. Men efter liksom många år så inser hon att så här, jag kan inte hantera det här själv. Liksom. Så hon Nej. söker hjälp. Hon börjar gå i Bra. terapi, men hon söker sig också då till organisationer där hon kan träffa andra brottsoffer. Som mm. förstår vad hon har gått igenom och som hon säger typ så här, de vet de vet vad man ska säga. Liksom. De fattar mm. henne och hennes känsla. Typ. Och hon bestämmer sig så här. Mitt första mål är att jag ska släppa min ilska. Jag vill inte ha kvar den här ilskan i mig. Och jag ska liksom komma ur det här starkare än vad jag var innan. Så hon börjar då efter några år prata liksom, offentligt om det här. Och blir så här, du vet, en sån victims advocate person liksom. Alltså hon blir typ talesperson för brottsoffer och för anhöriga till brottsoffer. Så 1991 så väljs hon in i Texas Board of Criminal Justice och hon är liksom det första uttalade brottsoffret som gör det. Mm -hmm. Och det är liksom ett, så här, ett typ ett volontärarbete, alltså det är, det är obetalt, det är på halvtid. Snart så ägnar hon liksom all sin tid åt att läsa på om fängelsesystemet i Texas. Hon börjar typ besöka fängelser eh, och hon pratar med typ personal, men hon pratar också jättemycket med intagna. Och hon pratar mm. också super, super mycket med brottsoffer. Hon är så här, alla som kan tänka sig att prata med mig, pratar jag med. Typ. Och hon börjar då jobba med ett program där offer för brott eller anhöriga till brottsoffer kan möta både sina egna förövare, men också andra intagna. Och berätta... Oj. Vad de har utsatts för och hur det har påverkat dem. Wow. Och Det är liksom en del av deras läkande process, Men också mm. en rehabiliteringsprocess liksom för intagna. Då. Okay. Däremot har hon aldrig träffat sin egen förövare. För att han vägrar erkänna skuld. Mm -hmm. Trots då att de hittade hennes ringar. Och hennes blod på yeah. Och hans namn stod på checken. Så har han liksom, vad jag har förstått då. Aldrig tagit på sig brottet liksom. Okay. Och Ellen har ju då liksom ett brottsofferperspektiv i allt hon gör. Men hon börjar också samtidigt engagera sig i frågan om så här rehabilitering av intagna. Det känns mm -hmm. ju som en så här grundpelare typ i svensk. Alltså är det svenska rättssystemet. Och det svenska liksom mm -hmm. fängelssystemet. Men i USA är det liksom superkontroversiellt. Uh, uh. Och jag tänker typ att Texas är också alltså, uh, verkligen uh, Ganska typ extremt utan Allting handlar om straff liksom Men mm. hon vill då jobba för att uh, Men delvis att man ska förebygga Att folk begår brott uh, från början Men också att mm. de ska kunna liksom, uh, Bli uh, fungerande samhällspersoner uh, i samhället Efter sina straff liksom Mm. Så hon börjar typ jobba med offer och vittnen på åklagarmyndigheten i Åstin. Eh, och börjar liksom där så här fortsätta. Hon, hon jobbar jättemycket med att förändra Texas fängelsesystem. Liksom. Mm. Och hon engagerar sig också jättemycket i frågor som rör unga förövare. Vilket också är så här, hon är en person som blev utsatt för en mm, ung så. förövare. Alltså det är, det är helt... Så, så starkt. Ja, uh -huh. Alltså jag det är otroligt verkligen. Ehm, mm. och alltså hon är liksom så alltså hon har ju förlåtit sin förövare och liksom är så storsint på ett sätt som mm. är jättesvårt och väldigt väldigt imponerande liksom. Och tio år mm. efter sin attack så vittnar hon framför den amerikanska kongressen när de just diskuterar våldsamma unga brottslingar. Och då säger hon bland annat så här. What happened to me didn't have to happen. The teenager who so viciously attacked me wasn't born to rape and murder. There were dozens of places along the way where we as a nation could have stepped in to get him on the track of being a contributing citizen. And we failed to do it. There is no excuse for what he did but neither is there any excuse for failing to take the steps that we know we can take to keep kids from becoming criminals. Så hon pratar skit mycket om wow. om just så här um, ja men sociala insatser som hindrar att unga blir liksom mm. kriminella från början då. Typ. Mm. Och året innan, så 1995, så får en 500 sängar stor Substance Abuse Treatment Prison för kvinnor namnet The Ellen Holbert Unit. Och 1999 så utnämns Ellen till en av Texas Women of the Century. Ooh. Och jag vet inte riktigt liksom vad hon gör idag. Alltså hon var ju 40 års ålder när det här hände 1986. Så att hon är ju ändå lite mer till åren nu. Liksom. Men hon har då jättelänge jobbat med det här programmet som heter Bridges to Life. Och det är ett 14-veckorsprogram där eh, volontärer liksom erbjuder intagna. Alltså, de åker liksom till fängelser och det är liksom ett gratis program för att det är volontärer mm. som jobbar med det. Och eh, det är då det här programmet där liksom intagna möter brottsoffer. Och fokus ligger på typ att de ska då ta ansvar. Det ligger på ånger och det ligger liksom på återhjäljande. Eh, så att det handlar om att så här förstå vad man har gjort och hur den typen av brott man har begått påverkar eh, offer och anhöriga till offer. Alltså wow. Och det här alltså det här är då liksom ett som du säkert listade ut, ett I survived-avsnitt. Mm. Och du vet, när hon sitter och pratar om det här som hon har utsatts för, Nej. det går inte att förstå hur hon kan sitta där. Nej. Alltså, det är liksom omöjligt. Alltså, och hur hon har kommit ur har det här, husningar. Hur hon har kommit ur det och gör alla de här sakerna mm. och är liksom... Är det... Nej, man kan inte fatta det så alltså. Det är... Och det är väl det som är typ styrkan just med I Survived-avsnittet, att man bara hur, hur berättar du din mm. historia själv? Hur mm. är det möjligt? Ja, liksom? Mm. Ah, otroligt. Det avsnittet är i alla fall eh, det tionde avsnittet av säsong två. Det heter Sarah, Sherman and Dee och Ellen. Och i det avsnittet så är det också, jag vet minst det men det finns ett ett My Favorite -mördaravsnitt där en kvinna som är gravid, blir liksom ja! lirad till ens lägenhet. Nej. Det är samma alltså, avsnitt. Alltså, oh yeah, det är klar. så sjukt. Mm. Eh, och sen har jag då läst eh, Lisa Reyes intervju med Ellen för Freedom from Fear magazine. Jodie Lehmans artikel The woman behind the prison name för Horseshoe Bay Beacon. Sen har jag läst mm -hmm. en artikel av Sherry Rose på Blurred, by, blurred Bylines Dot com. och sen har jag också läst då det här vittnesmålet som hon eh, gav inför kongressen där 1996 wow det var Ellen Halberts eh, historia, den är wow Karin, helt helt galen,
1: Åh oh, shit oh. fan sjukt
0: det var länge sedan vi gjorde nightro, vilken resa men det var dags, mm. kände jag
1: det var verkligen dags,
0: superbra oh, Gud, tack för att ni har varit med oss på den här resan vi uppskattar det som vanligt. Tack! Underbart! Som ähm. alltid att ha med dig med. Uff. Vi hörs igenom en vecka. Det gör vi verkligen. Det gör vi definitivt. Ha det bra! Tills Hej! Dess.